1: KLM-piloten die in het buitenland wonen... mogen niet meer gratis naar hun werk op Schiphol reizen. En topman Frans van Houten laat Philips achter zich. Misschien wel in een crisis. Dat en meer bespreek ik in het Boorton-panel met Ilona Haaier... commissaris bij Corbion en Glambia. Dat is nieuw. Ja, Tenminste, klopt. In dit panel.
2: Bij 1 augustus. Voor um, kort gezegd het is het eigenlijk de Ierse Friesland-Campina... volledig beursgenoteerd, zo'n 5,5 miljard omzet... merken en ingrediënten... Nou, gefeliciteerd. Dankjewel.
0: Mooie benoeming. Hoe ja. is het, van harte.
1: Leen Papen heeft ook wel wat benoemingen meegemaakt... want is nu nog altijd hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit... voorzitter van de RVC bij Univee Dichtbij <laughs> en voorzitter van de, ik hou het bescheiden hoor... Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. Jij ook welkom. Dank je wel. Laten we beginnen met de topman Frans van Houten. Die vertrekt per half oktober als CEO van Philips. Werd afgelopen dinsdag bekendgemaakt. En hoewel al duidelijk was dat van Houten geen vierde termijn ambieerde... stapte nu alsnog zes maanden eerder op dan voorzien. Ilona, en daar hoort ook bij dat we aan close reading van het persbericht doen. Wat ja. valt jou dan op?
2: Een aantal dingen. Ik ben toch een beetje verrast. Gegeven hoe zeer uh, met name de bonus voor Van Houten... door de Raad van Commissarissen eerder dit jaar is verdedigd. Daarmee impliceren dat een prestatie goed is geleverd. Anders keer je geen bonus uit. En ga je niet op die manier tegen 80% van de aandeelhouders in. Dus ik, daarmee hadden ze voor mij een lijn ingezet... om het tot het voorjaar uit te houden met elkaar. De prestatie moet dan ook oké okay zijn... in de ogen van de Raad van Commissarissen op het slaapapneu-verhaal. Um, en zeker nu je kijkt wie de nieuwe CEO wordt. Want dat is degene die dat hele, uh, die hele crisis leidt. Dus het verrast me een beetje dat dan die zes maanden nu blijkbaar urgent lijken om iemand te laten gaan. Als je dan het persbericht leest en er is sprake van... en er worden woorden gebruikt als in harmonie... en dat soort zaken, ja dat, dat is niet nodig. Als iemand gewoon zegt, joh, er is gekozen, kandidaat... we vinden met z'n allen dat we geen lange overdracht nodig hebben... dus doen we sneller, even goede vrienden... by the way, dit was het profiel, de criteria... en dan ga je verder... En, en dat gebeurt niet. Dus ergens...
1: Oh, wat, wat is er dan, ik probeer het toch nog even te concretiseren, Gebeurt Heeft Vijke eh, Cibusma, president-commissaris van Philips, gezegd... Frans, we moeten toch eens praten?
2: Nou ja, kijk, een, een, een successie van een CEO gebeurt niet in twee maanden. Hè. Dus dat, die, die zoekopdracht is natuurlijk al zeker een jaar... zo niet anderhalf, twee jaar soms al uitgezet. Dus je begint met een profiel opstellen. Uh, met, een, met dan een headhunter kiezen. Nou, voordat je dat hebt gedaan... dan moet er een longlist komen, dan moet er een shortlist komen. Dan ga je beginnen met praten. Dus ah, dat, maar maar, maar dat kan dat niet. Echt,
1: want over zes maanden zou hij sowieso vertrekken. Dus dat je een traject in gang brengt om na dat te denken over zijn is... opvolging... dat was natuurlijk al
2: precies. volop aan de gang. Precies, maar dat is precies mijn punt. Dat was natuurlijk al volop aan de gang en dat kan ook niks nieuws zijn. Dus wat is er nou gebeurd tussen het verdedigen van de CEO en zijn bonus in mei... en nu, dat dan iemand en dat weten we niet zeker, vervroegd weg moet in die zes maanden... terwijl de opvolger degene is die de crisis al leidt. Dus dat impliceert geen verandering in strategie van de aanpak van de crisis.
0: We weten het allemaal niet zeker, maar nee. alleen wat denk jij ervan? Nou, ik denk dat het... Voor mij was geen verrassing. Um, zeker niet nadat gisteren het bericht uitkwam... dat er geen 21.000 uh, apneaapparaten teruggeroepen woes, moesten worden... maar 69.000. Dus er kwamen er nog eens 48.000 bij. Uh, vier keer zoveel. En ik denk dat daarmee de druppel wel uh, gevonden was... die de emmer deed te overlopen. Dus dat zoektraject van twee jaar, wat je normaal wel nodig hebt... dat is in dit geval natuurlijk uh, waarschijnlijk wat uh, verkort, wat bespoedigd. De bonusdiscussie. Um, nou, ik heb me er nog eens even in verdiept. En er zitten vier Amerikanen in de raad van commissarissen. En die Amerikanen begrijpen helemaal niks van dat gedoe in Nederland... over een bonus van 1,8 miljoen. Van het trouwens ook
1: niet, om daar meteen even
0: op nee, in te zetten. Nee, die ook
1: niet. Uh, die heeft het ook gezegd bij BNR tegen Diana Matroos in de Big Five. Zei die eerder dit jaar het volgende. Ja, ik vind dat mensen er te veel druk over maken. Uh, die energie gaat ook niet naar uh, allerlei andere beroepsgroepen met, met hoge salarissen. Het feit dat mijn dat salaris... maakt
2: het nog niet onterecht, hè? Nee, nee,
1: maar het, kijk, het feit dat mijn salaris meer dan gehalveerd is... geeft aan dat ik daar behoorlijk uh, consequenties voor uh, heb uh, genomen. Uh, en uh, ik denk wel dat Nederland het enige land is in de wereld... die zich deze vragen over mijn salaris af stelt. En verder het, nergens anders in de wereld. Leen, toch nog even terugkomend op wat Ilona net zei... het is te vuur en te zwaard verdedigd in mei... in die aandeelhoudersvergadering. Het heeft tot heel veel gemor en onvrede geleid... tot een vertrouwensbreuk. Dan is het toch gek dat je in augustus zegt... Tot hier en niet verder, we nemen afscheid van elkaar.
0: Nou, nog even terug naar die bonus. Hè. Dus de Raad van Commissarissen is een collectief, dus die besluit is collectief. Dus als de meerderheid van vier Amerikanen zegt, we doen dit... dan is dat een collectief besluit. Het enige wat je dan nog kan doen als andere commissarissen is zeggen... ik wil geen verantwoordelijkheid nemen, en ik stap op. Nou, dat lijkt me wel een beetje rigoureus voor 1,8 miljoen. Dus ik snap wel dat dat besluit op die manier is genomen. Zijn verdediging, die je nu net ook weer hoorde, was natuurlijk desastreus. Eh, dames en heren, ik leid ook met een lange ei. Nou, 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 nou. Dat moet je natuurlijk als topman nooit op die manier vertellen. Want je gaat natuurlijk eh, geen eh, uh, sier maken, bij wie dan ook... door het op die manier te vertellen. Maar goed, alweer, dat is niet de reden waarom nu het besluit is genomen... denk ik, dat Frans van Houten weg moet. Dat zat hem echt in dat neuapparaat. En die crisis blijkt elke keer weer een maatje groter. Het duurde maar langer en langer groter en groter. En op enig moment is je krediet gewoon op. Maar Milone, wat betekent dit dan voor de operatie? Want degene die nu al dit in zijn
1: portfolio heeft... Ja. wordt nu de topman van Philips. Ja. Van Houten zou toch over zes maanden vertrekken.
2: Na oktober, ja.
1: Jij verwacht uh, geen, geen hele grote wijzigingen.
2: Nou ja, het signaal... Ik, ik, laat ik even nog reageren. Want ook al zijn er vier Amerikanen... en wie weet hoe ze gestemd hebben. Je bent wel in Nederland beursgenoteerd... Uh, en er gebeurt hier veel op dat vlak, dus het is nogal een risico wat genomen wordt. Twee, dan vind ik het nog um, um, opvallender dat ze dan nu de stap nemen... of het nou 40.000 apparaten meer of minder zijn. Ja, dat klinkt banaal, maar het probleem is al veel groter. Dat hebben ze dus verdedigd door een bonus uit te keren... en komen nu op een schreden terug, zo kun je het interpreteren. Met, en daar vind ik hem een beetje vreemd dat degene die het hele proces feitelijk leidt, nu CEO wordt. Dus dan is die 48.000 ook geen probleem. Want degene die het feitelijk leidt, gaat namelijk nu CEO worden. Dus ja, ik zie dan niet de frisse wind of een nieuwe aanpak... of zo meteen heel duidelijk worden.
1: Ah, ja, je kunt het ook anders uitleggen, en dat is volgens ja, mij wat zeker. er gebeurt. <laughs> Dit is iemand die morgen aan de slag kan, die weet waar hij over
2: praat. Eh, nou ja, en daar is al het gemor nu over geweest, al heel lang weet... Philips, wat ze doen? Is deze aanpak goed? Uh, koersen ze op conflict met de FDA? Of hebben ze dat al? Uh, wat is hun reputatieschade in de medische sector? En, en niet om vingers te wijzen. En ik wens de opvolger ook veel succes. Ja, maar dat is, is een giftige degene... wens.
1: Nee, hoor, nou ja. niet, maar...
2: Het is wel degene die dit allemaal heeft gedaan. Dus daarmee duidt het, niet op, duidt het inderdaad op voortzetting van. En dan kun je terug naar waarom moet Frans van Houten dan zes je maanden je in de weg? Je vindt het
1: geen verstandige benoeming. Jij had ook liever iemand van buiten daar gezien.
2: Ik vind dat dat een overweging is inderdaad, gegeven hoe het nu is, is gegaan. En met zoveel turbulentie rondom het bedrijf introduceer je nu nog een soort van extra turbulentie door nu zo'n ingreep te doen en met zoveel bewoordingen waar iedereen tussen de regels leed. Je, je, je roept weer iets over jezelf uit als Philip Terwijl degene die het doet benoemd wordt. Ja, ik begrijp het niet helemaal.
0: Nou, ik, uh, ik, ik weet het ook niet helemaal, hè. zeker, zeg ik dan. Maar ik snap het wel. Dus ze hebben Roy Jacobs goed opgeleid, nieuw boordprogramma. Ja, nee, Nijenrode, even reclame maken. Maar uh, er is een ah. man die ze dus anderhalf jaar lang... Uh, hebben kunnen zien acteren in een heel uh, moeilijk dossier. Uh, dus ik denk dat hij het goed heeft gedaan. Anders had hij deze benoeming natuurlijk niet gekregen. Hoe goed heeft hij het dan gedaan? Want dat is waar je over kunt twijfelen. Precies. Oh, ja. afstand je dan? Precies. Dat is natuurlijk uh, een goede vraag waar ik ook uh, de details niet van ken, maar ik weet één ding zeker. Ze hebben hem niet benoemd op het moment dat ze hadden getwijfeld... aan wat zijn verdiensten zouden kunnen zijn voor Philips. Eh, want ook als raad van commissarissen is dat een van de belangrijkste besluiten... die je neemt. Dus je gaat niet over één nacht ijs En dat is in dit geval denk ik ook niet gebeurd. Maar je zei wel, misschien is die procedure wat bespoedigd. Dat denk ik wel.
2: Ja, de vraag is waarom?
0: Wel. Omdat het krediet op was van, ja, van Houten.
2: Maar daar vind ik hem niet logisch met de opvolger... Dat kan.
0: Ja. Uh, nou, de, de tijd zal het leren, dus ik denk dat uh, Roy Jacobs in ieder geval uh, zijn verdienste heeft gehad in dit dossier. En uh, dat het anders had gekund en gemoeten is misschien ook waar, maar ik, ik snap de benoeming wel. Leen, we hebben het uh, ook wel eens gehad in de vorm van een ongevraagd advies ja? over waar nu die problemen ontstaan
1: en waar die zich met name afspelen. Ook uit de laatste ontwikkelingen blijkt weer, het is toch vooral een Amerikaans probleem. En in hoeverre heeft Philips daar controle over? Nou is er ook wel gezegd, als je dan een opvolger voor Van Houten benoemt... benoem dan een Amerikaan die weet hoe je moet omgaan met toezichthouders... met justitie, met Amerikaanse bedrijven waar je wat meer grip op wil. Had dat niet voor een hoop... Uh, problemen een oplossing kunnen zijn.
0: Nou, als het probleem inderdaad in Amerika uh, groot is geworden... dan uh, had ik het niet begrepen als er een Amerikaan zou zijn benoemd. Oh, juist niet? Nee, juist niet. Ik denk dat het probleem daar ook uh, lag. Dat daar ook inderdaad een hoop is misgegaan... in de communicatie, en de aanpak van de crisis. Dus een Amerikaan benoemen die uit die komt... had ik niet begrepen.
2: Ja, ik weet niet waar de ontwikkeling van dit soort apparaten plaatsvindt. Uh, ik was er in de tijd, ik werkte toen bij Philips toen dat bedrijf wat hier ten eraan ligt, werd gekocht. Um, en de ontwikkeling, dus de technische problemen van een apparaat, is wat anders dan commerciële uh, problemen, die... En de vraag is dus waar is het apparaat dan ontwikkeld als je een uitspraak kunt doen als het probleem is ontstaan in Amerika? Dat weet ik niet. En wat nou, interessant even is van dat Vaknes Sibersma zei, als ik even mag afmaken, maar zei in het persbericht waarom geen uh, niet Nederlander is benoemd, dat het een salariskwestie was. Dus. Ja, daar is wel een uitspraak over gedaan. Um, en wellicht is dat zo dat ze dat dus nu wel belangrijk vinden... ook de vier Amerikanen, in tegenstelling tot de bonus. Dus ik vind het niet helemaal helder.
0: Wat wilde jij erover zeggen, alleen? Nou, kijk, los even van de ontwikkeling van het apparaat. Eén uh, ding is zeker de kwaliteitscontrole. En datgene wat in dat licht moest gebeuren, heeft daar niet goed gefunctioneerd. De berichtgeving intern Philips wellicht ook niet. Dus op welk moment wist de top werkelijk wat er aan de hand was? De FDA heeft daar natuurlijk ook al een nummertje over gemaakt in Amerika. Daar is misschien niet eindig op gereageerd. Wellicht is het ook niet op uh, een, een volle omvang ook naar de top toe gecommuniceerd. Uh, dat gebeurt natuurlijk vaker. Aanhold is ook een goed voorbeeld in het verleden waarin natuurlijk toch in Amerika een hoop dingen gebeurden... die niet door de beugel konden. En wellicht is dat in dit geval ook gebeurd. I don't know, maar dat zou zomaar kunnen. Het zou me in ieder geval niet verbazen. We gaan uh, naar iets uh, heel anders in dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil. Zo'n jingle duurt maar 15 seconden... maar is toch weer benut om hier nog even uit uh, ja, te spreken. Ja, of juist te concluderen, wij worden het hier niet over eens. Ja. Ik weet het niet. Ilona Haaier en Leen Papen zijn de leden van het Bortum Panel. We gaan het hebben over de activistische aandeelhouder Bluebell. Uh, heeft een nieuw doelwit nadat de belegger veranderingen doordrukte... bij onder andere Danone en bij de windturbinefabrikant Vestas. Gaat het nu over het luxeconcern... Richmond wel vindt dat Richmond, het luxe concern, achter onder andere Cartier... te weinig toezichthouders in het bestuur zou hebben... en wil dat er minimaal zes worden. En dan moeten we ook meteen maar eventjes zeggen... hoe dat allemaal in elkaar zit... want het heeft veel te maken met de eigendomsverhoudingen. De niet-publieke klasse B-aandelen... zijn allemaal in de handen van Rupert, de topman van het bedrijf. En dan zijn er ook nog klasse A-aandelen... die zijn in de handen van de externe beleggers... die te verhandelen zijn op de beurs in Zürich. En Rupert heeft dus 9,1 van de aandelen... In handen. Hij heeft wel 51 van het stemrecht. Even gewoon technisch... komt dat vaker voor, Leen?
0: Zeker. Heineken ja. is een goed voorbeeld. Dus um, uh, uh, Mevrouw de Cavallo, die heeft ook 50,1 van de stemmen. Uh, dus dat is... Uh, meer dan gebruikelijk. Ja. Hoe, hoe bevecht je dat als
1: activistische aandeelhouder... als je veranderingen wil doorvoeren? Want daar gaat het om. Hè. Bluebell wil dat er... Uh, gesnoeid wordt in de activiteiten. Uh, bijvoorbeeld uh, schrijfwaren. Daar richt het bedrijf zich op. Wordt nooit
0: echt wat, zegt Bluebell. Dus neem daar afscheid van. Maar ja... Ja, je hebt dus eigenlijk weinig te zeggen. Uh, niks, want die 51% is de meerderheid. Dus je moet wel heel veel standpijn maken. En ook wel een hoop mensen met je meekrijgen. Die uiteindelijk ook vinden dat wat jij als broer wel zegt. Dat dat misschien hard snijdt. En dan zou het kunnen zijn dat de druk op die 51% van meneer Rupert ook zo groot wordt. Dat hij eieren voor zijn geld kiest. Maar ik denk dat het een, een hele moeilijke discussie gaat worden. Ja, alleen ja. went Bluebell alvast alle succes.
2: Ja, <laughs> ja. <laughs> nou, ze zijn succesvol gebleken. Misschien ook helaas. Dat is een andere discussie in het verleden. Ja, omdat wat ik hier de topman
1: in... van Danone, ja. die het beste met de wereld voor had... Ja. uiteindelijk toch zijn biezen ja. moest pakken. Ja.
2: Nou, dit is geen vergelijkbare situatie vanwege de eigendomsverhoudingen. Maar wat ik grappig vind is, eind vorig jaar is Third Point ingestapt bij Richemont... Toen heeft um, Artemis, als ik het even goed heb... de Amerikaanse partij daar meteen op gereageerd. En nu is Bluebell ingestapt. En dit zijn dezelfde drie die de handen in één hebben geslagen bij uh, Danone. Dus die werken vaker samen. Dus er is ook meer al opgebouwd dan alleen de Bluebell-aandelen. Uh, uh, dus dat is één. Dat vind ik frappant. Dus er gebeurt al veel meer dan Bluebell. Het tweede wat ik frappant vind... en ik heb geprobeerd op de website naar... Uh, articles of incorporation en alles te gaan. Dat is het enige deel van de website dat niet werkt. <laughs> ik heb jullie mensen gevraagd, hier de, de redacteuren... en die konden er ook niet in komen. vind ik heel opvallend, want al het andere is leesbaar. Maar ik dacht, ik wil toch eens checken hoe nu... als er een voorstel voor een kandidaat komt... en die, zei, die is er gekomen door Bluebell, de oud-CEO van Gucci... Um, Richmond verzet zich, maar heeft wel nu een kandidaat naar voren geschoven. Ja, maar het eerst is intern? natuurlijk een provocatie
1: Zeker. om dan iemand voor te stellen... die een directe concurrent was maar en het... overigens een van de oprichters van Bluebell.
2: En wat het interessante is, en dat klopt, hè... wat het interessante is dat er één zin in de communicatie staat... dat de kandidaat met de meeste stemmen wordt het... Er staat dus totaal geen klassificatie op een drempel, op een 80%, op een 50%, helemaal niks. Dat wilde ik opzoeken en dat, kan, dat is nu geblokkeerd op de website. Dus kan het zijn als drie mensen een stem uitbrengen dat één met twee stemmen wint over één met één stem? Ik vind het ook weer een hele aparte situatie. Ja.
1: Maar zou dat betekenen dat het toch nog zou kunnen... dat deze Francesco Trapani, de gevreesde Trapani, uh, Bulgari... daar was hij volgens mij verantwoordelijk voor, dat viel dan ook onder... Uh, de grote concurrent LVMH, dat hij het dan toch kan worden?
0: Kant is klein, Natuurlijk kan dat. En, uh, in dit geval is het natuurlijk ook een gezocht argument. Want de man is in 2014 uh, is die al weggegaan uh, bij de collega. Dus ja. acht jaar later, kom op jongens. Ja. Uh, in het, normaal gesproken vinden we dit een pree, dat iemand kennis heeft van de markt. En dan zeggen we, om die reden willen we hem graag in, in, in het bestuur. En in dit geval zeggen we, nee, dat willen we niet. Dus het is een gezocht argument. En meneer Rupert wil natuurlijk niemand uh, naast zich, niet uh, vanuit de activistische hoek. En dan heeft hij hier een een stokje gevonden om de hond te slaan. En desalniettemin, natuurlijk, deze klebs doen hun ijswerk heel, heel goed. Die bereiden zich goed voor. Die zoeken ook uh, natuurlijk uh, uh, commissies om samen te werken en daarmee natuurlijk ook de druk te vergroten. Dus of het gaat lukken, het zou kunnen. Maar is het hier heel um, veel
1: moeilijker dan bij
0: bijvoorbeeld dat eerder aangehaalde voorbeeld van Danone? Um, ja, omdat hier 51% van de stemmen gewoon bij deze meneer Rupert zit. Dus daarmee is het een heel stuk ingewikkelder dan bij Danone.
2: En daarom is ja, de kans heel klein volgens mij dat, dat hier op, op korte termijn iets op gebeurt. Maar vond ik die zin van dat stemmen zo interessant. Van wat zijn dan de verhoudingen? Nogmaals, als hij 51% al in het bakje gooit, hè, dan houdt het al op. Um, maar je kunt het ook vervolgens niet vinden. Ik begrijp dat niet helemaal.
1: We gaan naar de KLM-piloten, tot slot nog even kort. Uh, daarvan woont een deel in het buitenland... en die mogen niet meer gratis naar hun werk op Schiphol reizen. In plaats daarvan zullen ze maandelijks een vast bedrag... aan woon-werkverkeer betalen. Dat staat in het voorlopige CAO-akkoord tussen KLM... en de vakbond VNV van de piloten. Uh, de reactie van uh, die vakbond is... eigenlijk, het mag allemaal, het is lokaal, wettelijk is er niks mee mis... maar wij zijn het maatschappelijke gezeik en gezeur een beetje zat. Uh, snap je dat ze eieren voor hun geld
0: kiezen, Leen? Heel verstandig en 125 euro... Pro Per maand en tegelijkertijd 20% meer salaris krijgen, is een mooi deal. In hoeverre is dit nu ook
1: afgedwongen door de staatsagenten? Want er was natuurlijk Zeker. sprake van, van een schuld van KLM aan de staat. Die is overigens afgelost, maar er is nog altijd ja. wel toegang... tot een speciale kredietfaciliteit die ervoor zorgt... dat die staatsagent nog altijd kan meekijken. En die staatsagent, meneer Kremers, heeft zich daar kritisch
0: over uitgelaten... Niet als eerste, niet als enige. Maar toch, is dat bepalend geweest voor wat er nu gebeurt? Ik denk het wel. Zonder het feit dat meneer Kremers die standpij had gemaakt... was het waarschijnlijk niet gebeurd. En in dit geval dachten ze... Nou ja, maar Jan Rintel heeft hier natuurlijk ook de hand in gehad. Komt als nieuwe CEO binnen. Wil van dit veldje natuurlijk ook af. En dan is 125 euro per maand ten overstaan van 20 meer salaris. Dat is natuurlijk een mooi deal. Ik geloof, Ilona als ik niet goed geïnformeerd ben,
1: moet jij het zeggen... dat jij het ja. allemaal wel erg uh, klein bier vindt eigenlijk. De, de, wat? De, de maatschappelijke opheffen over die vergoeding voor die KLM-piloten... Uh, dat dat uh, politiek gezien wel heel erg uh, is opgespeeld... maar dat het eigenlijk nergens over gaat?
2: Ik vond de titel uh, vond ik, uh, apart, want het geldt namelijk voor al het cabinepersoneel. 2,9 procent van het KLM-personeel woont in het buitenland. Dat zijn stewardessen, stewards, pursers, piloten. En niet alleen piloten, dus ik vond het daarin behoorlijk leidend... Uh, dus het geldt gewoon heel breed voor iedereen bij KLM die zegt... joh, ik woon liever in, weet ik waar. En uh, ik kom voor mijn werk, woon-werkverkeer naar Schiphol. Maar
1: waarom zouden ze, weet ik veel liever waar, wonen nou, vanwege belasting? Dat kan de... heel
2: goed. Dat is een persoonlijke keuze. Dus ik vind, ben wel eens dat uh, die regel wordt afgeschaft. Uh, als jij in Timbuktu wilt gaan wonen, prima. Als je maar om één uur op je werk verschijnt, of om twaalf uur of om negen uur... Uh, prettige wedstrijd. He? Uh, maar het geldt dus niet alleen voor de piloot, het geldt dus voor iedereen. En um, ik, ik begrijp dat die regel is afgeschaft qua uh, reisvergoeding.
1: Verwacht jij ook dat er nog heel veel meer zal veranderen? Hè? Een nieuwe topvrouw die ja. toch ook een serieuze opdracht heeft om KLM te veranderen. Ja. Misschien toch ook iets te doen aan de reputatie van een KLM. Ja. Wat zou dan haar eerste echte serieuze opdracht zijn?
2: Nou, ik vond het in ieder geval al heel uh, mooi om te zien, maar ook verpand dat ze de trein om naar Parijs he, voor die meeting, in plaats van het vliegtuig. Je heeft
1: natuurlijk ook nog een vorige baan. Ja,
2: maar dat probeert, <laughs> ze dus, NS. En dat probeert ze dus blijkbaar te combineren... door naar een groter reisplaatje te kijken dan alleen het vliegtuig. Zich realiserende dat het hele duurzaamheid onderwerp absoluut op de agenda staat. Ook van KLM, of misschien wel juist van KLM. Dus ik vind dat een slimme insteek. Ik denk dat we daar nog meer over gaan horen. Wat verwacht jij ervan?
0: Nou, ik denk dat KLM natuurlijk staat voor een, een krimp van het bedrijf. Een krimp van Schiphol. Minder vliegen in het kader van duurzaamheid. En ja, dan is een combi van iemand die DNS kent... waarmee je ook een andere vervoersvorm kunt vinden, ook wel een mooie. Marian Rintel heeft er gewerkt bij KLM lang. Dus ze kent het bedrijf goed. Dus ik denk dat dit de uitdaging wordt voor haar... om in een ander businessmodel terecht te komen. Betere verhoudingen, ook met de politiek... Uh, betere verhouding met Schiphol, want die waren natuurlijk ook zwaar verziekt. Uh, en dat ja, dit dan misschien een goed begin is. En uh, hopelijk volgt er nog veel meer. Ik wens er ook heel veel succes en ik denk dat het uh, goed gaat lukken. Ik dank u beide, Ilona
1: Haier, zij is commissaris bij Corbion... en bij Glambia en Leen Papen. Nog één keer volledig. Hoog van ja. de Governance van de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van de Raad van Commissaris bij Univee Dichtbij. En ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS, SNS Reaal Pensioenfonds. Had ik dit nog maar nooit gedaan. Dank. Nee. Tot een volgende keer. Zometeen hoor je Bernard Hammelburg in dit programma. Het inrichten van je eigen
0: zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.